0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Удивительный мир современности. Главная новость прошедшей недели в мае 2023 года о том, что на войне взят город. Речь, конечно, о Бахмуте или Артемовске и о специальной военной операции России на Украине. Давайте честно. То, что новость «Бахмут наш» стала главной, говорит о том, что восприятие в обществе того, что происходит на Украине, давно ушло от термина СВО к простому и понятному термину «война». Потому что города берут или сдают на войне. А целями СВО были денацификация и демилитаризация Украины. А раз там теперь есть фронт, то это война, как-то не называй это публично. Война это, конечно, специфическая, потому что Россия до последнего пытается сохранить гражданскую инфраструктуру Украины, жертвуя временем и, как следствие, спокойствием своих граждан. Будь эта война классическая, русские бы давно вжарили по врагу из всех орудий, как поступают американцы. Не отвоевывая города, а стирая с лица земли целые регионы. Совсем недавно, как пример, была ведь очередная трагическая дата по Хиросиме и Нагасаке. Спустя время Украина будет говорить Путину спасибо, даже если сейчас, после этих моих слов, Зеленский объявит меня врагом человечества. Иронично, что вооруженные силы Украины Бахмут, город, скорее, не стратегически в военном плане, а символичный и обласканный пропагандой с обеих сторон, сдали после того, как несколько месяцев в обществе летал фейк о скором контрнаступе Украины. Получился, скорее, контротступ. Что очень явно показывает – то, что происходит в сфере публичных заявлений в интернете и реальное положение дел – это очень разное. И чем дальше, тем эта разность все колоссальнее. Бахмут был взят в субботу. За два дня до этого Александр Лукашенко говорил на встрече с парламентской ассамблеей Организации договора о коллективной безопасности, что контрнаступ Украины – это фейк.
1: Много сейчас говорят – контрнаступ, контрнаступ. Россияне очень боятся дезинформации. Это правильно. В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните курскую битву под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Но должен сказать, самая большая дезинформация ⁇ это этот контрнаступ. Никакого контурнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силы ⁇ это просто безумство. Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим, это у нас, за забором прямо.
0: Как-то не сильно замеченным по ощущениям был этот тезис главнокомандующего о том, что в любом бою дезинформация – это очень важно. И важно это для каждой страны. В мирное время это, если откровенно, называется ложью. Но в условиях времени военного это именно дезинформация, основная цель которой – минимизация своих потерь. Для чего в ИСУ была опущена диза про контрнаступ? Для того, чтобы российская армия, поверив в контрнаступ, готовилась не к своей атаке, а к защите занятых позиций. То есть расчет дизы про контрнаступ был в том, чтобы остановить или замедлить наступление российских войск. Хотите? еще банальный пример – военной дезинформации. Практически все о поставках Украине оружие – это тоже она. Логика военной пропаганды следующая. Если сказать, что Киеву передадут или уже передали 500 самолетов и 1000 танков, то российская армия, если поведется на эту дезинформацию, будет перестраивать свою стратегию, уделяя больше сил и средств на оборону занятых позиций, а не на наступление. Дезинформация в военное время очень много, и то, что говорится публично о войне на Украине, совершенно точно имеет мало общего с реальным положением дел. Какое количество оружия поставлено Киеву на самом деле, знают только те, кто его поставляет и те, кто получает. Но лучше всех знают, конечно, те, кто это оружие разворовывает и продает. Публично об оружии на Украине звучит в основном ложь, потому что это дезинформация на войне с конкретными целями. Давайте я предложу версию и с другой стороны. Мы все наблюдаем за публичным конфликтом, касаемо ведения войны между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» и по боеприпасам, и по всему остальному. Мы, гражданские, оценивая публичную риторику, удивляемся, как-то Россия, Кремль и лично Путин не могут решить этот конфликт. Какой ужас происходит, то есть мы берем на себя роль людей, которые чуточку умнее и мудрее всех. Но смотрите, какая штука, вот не утверждаю, но размышляю. Я, как сотрудник президентского пула, стараюсь в том числе учиться у главы государства. Александр Лукашенко как-то публично дал совет и журналистам, и вообще всем. Что бы ни происходило, какое бы устойчивое мнение у вас не было по любому вопросу, всегда допускайте вероятность того, что дело обстоит ровно наоборот. Давайте допустим вероятность, что конфликт между Министерством обороны России и ЧВК Вагнера – это дезинформация врага на фронте, скоординированная и выверенная. Если враг в лице ВСУ наблюдает за публичным конфликтом Шойгу и Пригожина, проглотив дизу и про проблемы с боеприпасами, и про вывод ЧВК из Бахмута, и про отсутствие четкого командования, если он перестраивает свою стратегию на основе этой дизы, то, считая, что у русских все плохо, он идет в атаку с шашкой на голову и получает с укрепленных позиций скоординированный удар МОРФ и Вагнера при избытке снарядов. Теоретически, этот публичный конфликт, кажущийся ужасным для гражданских, спасает тысячи жизней российских солдат. И если вы заметили, то все, что касается дезинформации, совершенно никак не касается мнения гражданской общественности. Так что оценивать публичное заявление в военное время, вот так же, как и в мирное, совсем неправильно. Вернемся ко встрече президента с парламентариями ОДКБ, Там Александр Лукашенко снова говорил о мирной инициативе Беларуси.
1: Нами было предложено, давайте сядем за стол к переговору. Ну, надавали по морде друг другу, давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало, не то еще что-то Зеленскому в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Абсолютно был невыгоден России, но Россия согласилась. У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, предложенные ими, проект был выброшен в корзину. Это люди, может быть, не все знают, но специалисты-то в этом участвовали и знают. Поэтому прежде чем обвинять нас в конфронтации этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров, взять, ну не тот документ, новый, для того, чтобы остановить войну.
0: Я знаю, что есть часть нашего общества, которая считает, что никаких переговоров с киевским режимом быть не должно. Только полная и безоговорочная капитуляция. Честно говоря, я и сам так считаю. Но я, во-первых, не возьмусь критиковать призыв к миру от моего президента. И не потому что я такой пропагандист, у меня есть методички и вообще все, что сказал глава государства, верно по своему определению. Для начала, мира хотят все и в Беларуси, и в России, и на Украине, и даже в коллективном Западе. Просто условия для этого мира стороны видят сильно разными. Но в условиях войны у нас под боком Александр Григорьевич не только президент, но главнокомандующий вооруженными силами Беларуси, который на прошлой неделе сказал, что в любом бою дезинформация – это очень важно. И я допускаю вероятность того, что призывы главнокомандующего к миру – это наша диза на Украину. Потому что погибающие там военные и мобилизованные гражданские Украины, которых Киев бросает на гибель, будут слышать эти призывы к миру и придут к логическому выводу, что чем воевать и умереть, лучше отказаться выполнять приказ, сбросить Зеленского, взять власть в свои руки и адекватно договориться о мире с русскими. В теории призывы к миру, будучи дизой, сохраняют сотни тысяч жизней. Подумайте над этим. Еще на встрече с парламентариями ОДКБ Александр Лукашенко дал всем совет делать так, как будет выгодно их странам. В качестве примера прозвучала Грузия, которая вернула себе, выгодное себе, прямое авиасообщение с Россией, за что демократии спустили на Грузию всех собак. Но страдать в ущерб себе ради неких демократических ценностей немного странно для суверенных государств. Другое дело, что правительства разных стран порой, а в последнее время часто, принимают такие невыгодные для себя решения. Но нужно всегда разделять решения тех, кто там у власти, и мнение простых людей. Например, говорил Лукашенко про Финляндию и Швецию, и про финов со шведами.
1: После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовившегося отступления. Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта ну все что я сказал обосновывает со стороны Запада интервенции агрессии страны России в Украину и так далее знаете если бы не были мы политиками мы бы может быть и послушали эту дрянь но Какое имеет отношение Специальная военная операция Или какое имеет отношение Вступление Финляндии В НАТО В связи с специальной военной операцией Абсолютно никакого Ждали момента Решили, что этот момент настал Думаю, что ни Россия, ни Беларуси Это большого вреда Не нанесет Все-таки, какие бы решения политики Не принимали в той же Финляндии Народ там не глупый, и знаешь, что такое война. И вот мы
0: возвращаемся, как по мне, к банальному вопросу. Не стоит огульно мерить всех людей по действиям верхушки власти. А то есть ведь у нас люди, которым не нравится то решение о безвизовом режиме, то помощь украинским беженцам. Люди, вы чего? Понятно, что номинально можно придумать причину того, почему нам надо не пускать в страну никого из тех же Финляндии или Швеции. Они и носители чуждой нам идеологии, и разведчики могут среди них быть, пятое с десятым. Но, если честно, чаще всего в нашем обществе есть злость на финнов и шведов, потому что Финляндия и Швеция собираются в НАТО, а значит, они против нас. Но зачем же мерить всех огульно? Украинцы неплохие все агульно при всей нацификации Украины и режима Зеленского. Поляки неплохие все огульно при всей накачке Польши натовским оружием. Решение Литвы, Латвии и Эстонии по исторической памяти не говорят о том, что все литовцы, латыши, и эстонцы мерзавцы. Знаете, я сегодня готов зрителю рассказать, как у нас на ОНТ принималось решение о создании программы пропаганды, которую вы сейчас смотрите. До 2020 года я работал строго в президентском пуле, делал репортажи о главе государства и я как считал, что это лучшая работа в мире, так и считаю до сих пор. Быть ведущим авторской рубрики я не только не собирался, но и не хотел. Вопреки мнению наших оппонентов о том, что мы тут все государственные журналисты, спим и видим, как бы стать звездой телевидения. У известности и публичности очень много минусов, уж поверьте. Но чем ближе был август, тем очевиднее становилось, что нам нужно не только отмахиваться от нападения врагов в инфополе, но и останавливать их наступление, переламывать ситуацию, переходить в контрнаступление, вплоть до полной и безоговорочной капитуляции врага. Вот в тот момент и было принято решение, что в рубрике «Будет дополнено» Игорь Тур будет мочить оппозиционных врагов, потому что наши призывы к миру или хотя бы к адекватности противостояния ими успешно игнорировались. Более того, ситуация сложилась так, и об этом я, среди прочего, рассказывал на прошлой неделе на диалоговой площадке на Коммунарке, которой большой привет и спасибо за шикарный презент, что нам на канале, как и на всех других телеканалах страны, нужны были люди-громоотводы. Логика была такой. И реальные мерзавцы, и особенно бота-фермы из бесконечного количества фейковых аккаунтов в соцсетях атаковали сотрудников телеканалов равномерно по принципу «Ну, раз ты работаешь на ОНТ, то получи вот свою долю агрессии». И мерзости типа «Мы тебя, лукашистская проститутка, порежем на ремни вместе с твоими детьми». Читали в том числе и наши прекрасные женщины, телеведущие, репортеры, технические сотрудники и другие. А люди разные, и нервы не у всех, как стальные канаты. И женщины пугались и плакали от страха не за себя, а как раз за своих детей, потому что к нападкам на сыновей и дочерей, некоторым из которых было всего пару лет, они были совершенно не готовы. А когда в эфир выходит громотвод «Тур» в рубрике «Будет дополнено» и говорит открыто и прямо, что вся оппозиция – это придурки, а на митинги приходит не Тихановскую послушать, а бесплатно послушать концерты, если бы еще там и пиво бесплатно раздавали, то пришло бы еще больше людей, то все мерзавцы от реальных до фейковых реагируют на Тура «Да ты охренел!» и начинают писать угрозы только ему, оставив в покое людей с не самой устойчивой психикой. Мне на всю эту писанину плевать, Самые изощренные угрозы я даже коллекционировал. Но был ли я злой в 20-м и позже? Да, был и очень. Потому что под травлю и угрозы тогда попали моя мама, папа, младшая сестра и ее маленький сын, мой племянник. Их торпедировали гадостями только за то, что они моя семья. Хотя сами они в этой медиа-войне никакого участия не принимали и не собирались. И я прекрасно понимаю, что моя семья волновалась за меня в первую очередь, потому что им писали, что намотанные на кулак кишки их сына и брата – это чуть ли не свершившийся факт. Но худшее, что могли сделать эти мерзавцы, это в грубой, и изощренной форме описывать, как свою жизнь закончит мой племянник, которому было пару лет от роду за то, что его дядя пропагандист. Маленький беззащитный ребенок и травля взрослых людей. На той же диалоговой площадке на коммунарке я честно признался и не в первый раз, что поставь передо мной тех, кто писал моей сестре такое про ребенка из-за меня, дай мне в руку пистолет и дай мне гарантии, что любое мое решение не приведет к какому-либо наказанию, я бы всех этих писак, из-за которых моя сестра плакала, прочитав угрозы убийства сына, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса, расстрелял бы без всяких сомнений и ни один мускул бы у меня не дрогнул. Обоснованная ли моя ярость? Да, у меня есть на то причины, и уж точно мне не стыдно за те свои мысли. Но спустя полгода, заметив в себе вот такое устойчивое желание жестоко мочить врага, несмотря на их фактическое поражение, я задумался, какова цена такой нашей победы в инфовойне? Да, мы правда тогда победили, хотя это скорее битва, война продолжается до сих пор. Победили мы, проявив жесткость и жестокость, потому что тогда так было нужно. Но как теперь мне избавиться от той внутренней жесткости и жестокости, которая мне совершенно не присуща, но которая появилась после необходимости защищать себя, свою семью и, скажу пафосно, свою родину? Тогда я пришел к руководителю канала и предложил проект «Пропаганда». Программу созидательную и позитивную в противовес к разрушающей и агрессивной рубрике «Будет дополнена». Марат Сергеевич Марков, конечно, понял, почему я это предлагаю, И почему решение именно такое? Агрессия к врагу, которая воспылала в прогосударственных людях в 2020-м, и конкретно агрессия у Тура, сама по себе никуда не уйдет. И целью нашей борьбы тогда было возвращение к мирной и спокойной жизни, той, к которой мы все привыкли и которую мы любим. Но давайте честно, во многих людях эта обоснованно возвращенная агрессия до сих пор есть. Давайте так, я считаю, что нацистов на Украине нужно ликвидировать, потому что рационально это единственный способ закончить эту войну. Людям, которые совершают попытки диверсии в Беларуси, нужно давать максимальные сроки, чтобы другим не повадно было. Чиновников, симпатизирующим насильственной смене власти в Беларуси, нужно увольнять, потому что в критический момент они натворят нам беды. Но это логика. И совершенно другое, когда в наших людях, в белорусах, взращивается внутреннее искреннее желание мочить врагов нациков, давить диверсантов и публично гнать с санами тряпками политически неправильных чиновников. Потому что когда нацики будут убиты, диверсанты посажены, а неправильные чиновники уволены, у многих людей порыв и уже потребность мочить, давить и гнать никуда не денется. И тогда эти люди, желая реализовать свою бессознательную потребность, мочить, давить и гнать, просто найдут другой для себя объект среди самих же себя. Когда я почувствовал избыточность и неправильность этой агрессии в себе, я изъял себя из агрессивной разрушающей рубрики «Будет дополнена и поместил в позитивную, созидающую программу пропаганда. Но так сделали далеко не все.
2: Эти люди строят всю свою риторику на... Риторики ненависти. И И те, и другие ненавидят. И те, и другие зовут к топору. И те, и другие расчеловечивают и мечтают убивать на улицах Беларуси, по большому счету. Как как, как те, что удрали, так и и у этих тоже знойная мечта. Всех взять, аскальпировать, задушить, расстрелять, повесить. Только непонятно за что. Какой вой у этих вызвала какую истерию, когда президент пришел в церковь и сказал, что... И призвал к, к социальному миру, при, к, создал комиссию по возвращению тех, кто оступился, не совершил преступление. И вообще, какое они моральное право имеют в том числе обсуждать, как себя глава государства ведет в церкви? Они стали святее митрополита Павла? Я не могу понять. Вообще, вот это, знаете, был великий русский философ киевского происхождения Николай Бердяев. Так он, он говорил, не путайте Истинную веру и обрядоверие, количество отбитых поклонов лбом равной поставленных свечек не синонимично живой вере в душе человека, а самое главное, не слово, а дело есть, поступки и поведение. И поэтому, когда эти люди, которые якобы христиане, в кавычках, сеют звериную, языческую, поганскую ненависть, и мечтают разломать и расколоть то, что столетиями создавалось, хочу сказать, не получится по одной простой причине. У нас все вот такие радикальные э, звериные идеологии приходили извне. И белорусским народам не принимались ни в какой упаковке. Никогда. В фильме ОНТ «Убойная посылка» мы показали молодых людей,
0: которые согласились перепрятать взрывчатку от украинских спецслужб для терактов в Беларуси ко Дню Победы. Я считаю, что этим ребятам, вне зависимости от того, по глупости они это сделали или прекрасно осознавая, что и для чего они делают, нужно выписать максимально возможные сроки, потому что это станет наукой для всех остальных. Мне жаль этих ребят, и этого чувства я не стесняюсь, но жесткое наказание для них минимизирует и вероятность терактов в стране и количество тех, кто может сделать что-то подобное. Мне кажется, что это логика, направленная по итогу на созидание. Но я открываю комментарии к фильму на ютюбе и вижу мнение людей в том числе подобного плана. Пусть сгниют в тюрьме, пусть скажут спасибо, что не застрелили при задержании, еще надо их семьи проверить, там тоже найдутся террористы и их тоже надо сгноить. И меня куда больше, чем судьба этих курьеров, волнует вот такая агрессия в нашем обществе. Мы же побеждали зверей в двадцатом уж точно не для того, чтобы стать такими, как они. Правда? Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.